1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Estamos, por ejemplo, en Facebook Live, en la, a las 5 con Alberto Padilla, así es el nombre de la página, para que nos escuche a la hora que usted quiera. Estamos también disponibles en podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, para que ahí nos escuchen, no solamente a la hora que usted quiera, sino en el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera. En Costa Rica, este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, a cargo de los controles, el señor Nelson Campos y... La producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues a esta hora del día seguramente usted ya se enteró del de tremendo problema que no solamente no se le termina, sino que se empeora para Joe Biden en Afganistán, el presidente de Estados Unidos. Apenas el día de ayer, apenas la jornada anterior... Hay que recordar que bueno la jornada anterior del 25 de agosto, Joe Biden había reiterado que no extendería la fecha límite del 31 de agosto acordada entre su gobierno y el régimen talibán de Afganistán para sacar a todos los ciudadanos estadounidenses de Afganistán a través del aeropuerto de Kabul, ya que talibán había puesto como el 31 de agosto como fecha límite para que se fueran todos y los que no se fueran, o si permanecían miembros del ejército de Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul, que es donde están en este momento las únicas fuerzas que hay, los únicos eh, uniformados, digámoslo así, a partir del 31 de agosto habría consecuencias. Los estrategas, los analistas, los asesores de Joe Biden le pedían que extendieran la fecha del 31 de agosto porque decían que era demasiado pronto para poder evacuar a todo el mundo, todo el que se quisiera ir. Pero el Talibán dijo, si se pasan del 31 de agosto habrá consecuencias. Por tanto, Joe Biden dijo, no nos pasaremos del 31 de agosto porque puede haber consecuencias. Específicamente, Joe Biden dijo, puede haber un alto riesgo de ataques terroristas después del 31 de agosto. Eso lo dijo apenas en la jornada del 25 de agosto. Y bueno, pues mal terminó de decirlo y justamente la mañana de este jueves se despertaron con ataques terroristas con bombas alrededor del de aeropuerto de Kabul, en donde han perecido al menos, es lo que se sabe hasta ahora, al menos 12 militares estadounidenses y un incuantificable número de afganos o de ciudadanos afganos, en lo que es, eh, pues, mucho más que un dolor de cabeza para Joe Biden, un empeoramiento del dolor de cabeza para Joe Biden, eh, el presidente se apresuró a hablar a la nación, a dar un discurso en televisión, donde pues trató de verse duro, trató de verse determinado. Les dijo a los terroristas que los cazarían, que los perseguirían y que los harían pagar. Que probablemente así vaya a ser, porque creo que no tiene otra opción el presidente de Estados Unidos pero en este momento y en este punto, francamente, ya nadie le cree, y si le cree, pues ya poco importa. Eh, porque eh, eh, pues, eh, 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 todo lo que salió mal en Afganistán, que es un proceso de 20 años, que es una guerra que comenzó hace dos presidentes, hace tres presidentes, que lo comenzó George Bush, 20 años de ocupación, 20 años de un fracaso acumulado, la decisión de sacar... A los, al, al ejército, la ocupación de, Afgan, de Afganistán, la decisión la tomó el presidente anterior, eh, Donald Trump. Este presidente lo único que hizo fue respetar ese acuerdo. Si acaso tal vez tomó la decisión de precipitar la salida, esa fue la parte que él decidió, todo lo demás se le decidieron anteriormente, pero toda la culpa de todo la tiene él que es normal, ¿eh? no estoy denunciando que sea injusto, creo que es normal, pero estoy estableciendo nada más los hechos como son. El, el, el costo político de todo eso le está cayendo a Joe Biden y en la historia esto aparecerá como un tremendo fracaso de Estados Unidos definitivamente, pero provocado por Joe Biden y se va a olvidar el papel de todos los demás presidentes en esto concretamente quien inició este, esta invasión que fue el presidente George Bush, pero definitivamente un, un duro golpe, un gran dolor de cabeza, un gran golpe político eh, eh, en, en, en los primeros ocho meses de la presidencia de este presidente y vamos a ver, en ocho meses más no va a poder resolverlo, eso a mí me queda clarísimo, vamos a ver si después puede eh, 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 sacar, producir suficientes buenas noticias... No distractoras, buenas noticias concretas, contantes y sonantes como para tratar, como para poder y tener la capacidad de borrar este capítulo que no tiene para bien acabar para este presidente de Estados Unidos. Le va a costar mucho, mucho, muy fuerte y muy duro y mucho capital y muchas cosas muy buenas que tengan que pasar para que pueda darle la página a este capítulo que por lo visto no terminó cuando se pensó que iba a terminarse, que era con la salida eh, del de ejército de Estados Unidos, sino que continúa. Así es que vamos a ver en qué termina este asunto. Quiero este, pasarnos a México, donde en México está pasando algo que no se había visto, cuando menos en, en tiempos de democracia. Hay que recalcar que México lleva siendo una nación democrática solamente lo que lleva este siglo, es decir, 21 años nada más. Hasta este siglo, México era la democracia de un solo partido. Y hasta entonces se perseguía, o se podía perseguir a los opositores.
2: No se hacía mucho,
1: francamente, eh, lo voy a decir. Eh. Este, yo, yo, Lo que yo puedo recordar, los últimos 20 años del gobierno privista en México, no hubo la persecución a opositores como la que se está dando en este momento con Andrés Manuel López Obrador y, y, y con, su, eh, eh, con, con eh, Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. Ricardo Anaya es un muchacho de escasos 37 años de edad que corrió por la presidencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y la ganó democráticamente. Y a partir de ese momento... Ricardo Anaya se ha convertido en un opositor en un activo opositor eh, y, y pues todo parece indicar que a López Obrador no le gusta simple y sencillamente no le gusta y eh, bueno yo le voy a contar la, la historia oficial la historia oficial es que la autoridad judicial la fiscalía de México eh, acusó penalmente a Ricardo Anaya de cometer actos de corrupción. Por lo tanto, lo citó a declarar para este jueves en el reclusorio de la Ciudad de México, pero ya acusado de corrupción. ¿De qué se le acusa? Bueno, se le acusa de que el que fuera presidente de Petróleos Mexicanos de Pemex, Emilio Lozoya, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto del PRI, que fue el sexenio presidencial pasado... Él, a, a, a Emilio Lozoya él sí está acusado formalmente de corrupción eh, él incluso confesó ya haber recibido dinero de, de este dentro del escándalo Overdredge de esta compañía brasileña que yo sé que usted sabe al respecto eso ya lo confesó Emilio Lozoya también confesó que las órdenes de haber recibido este dinero y parte de ese dinero eran para el presidente mismo Enrique Peña Nieto pero entre las confesiones son que ese dinero también lo dio para sobornar a senadores de la República. Senador que en teoría era en ese entonces Ricardo Anaya, a quien, eh, según la declaración de Emilio Lozoya, le, habrá, le habría dado dinero para sobornarlo, para que apoyara la reforma energética que impulsaba el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Ok? Eso es, esa es la historia. El problema es que no hay pruebas. Uno, no hay pruebas, no, no, no han encontrado ninguna prueba de eso. En segundo lugar, este Emilio Lozoya, quien ha confesado todo esto, no está en la cárcel, él está en su casa, no está en la cárcel, y también ha confesado que quien le ordenó todos estos actos criminales fue el presidente Enrique Peña Nieto, quien no se le ha citado siquiera a declarar. Pero sin embargo, a este Ricardo Anaya... Entre otros acusados, quien es un activo opositor de, de, de Andrés Manuel López Obrador, a él sí lo pretenden meter a la cárcel. Con lo cual, entonces, hay muchísimas suspicacias, muchísimas, de que esto en realidad efectivamente se trata de una disputa política y de que simplemente Andrés Manuel López Obrador quiere sacar de la jugada a Ricardo Anaya. Es que vaya, eh, 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 se presta a esto muchísimo. A suspicacias, ¿no? Entonces, le quiero yo eh, Poner lo que dijo Ricardo Anaya eh, Acerca de... Entonces, ha habido una serie De dimes y diretes entre los dos actores Y el caso es que Ricardo Anaya Tuvo que salir del país con todo y su familia Para evitar ser Detenido, y él está Fuera del país. Entonces, desde Su exilio Sí, Ricardo Anaya dijo Lo siguiente, se lo quiero reproducir aquí Para que usted escuche hoy en la mañana
3: en los últimos dos días, el presidente López Obrador ha dedicado exactamente 58 minutos durante su mañanera para hablar de mí. Me va a tomar un minuto responderte, Andrés Manuel. Pero tú me invitas a que me presente este jueves en el reclusorio norte para que metan a la cárcel 30 años. Y me animas, diciéndome que según tú no importa ir a la cárcel cuando eres inocente. Pero no le he podido explicar a mi hijita de nueve años, ¿por qué el presidente de México dice que no importa que vayas a la cárcel cuando eres inocente? Pero bueno, vamos a ver qué te parece lo siguiente. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Tío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de los Lozoya. O sea, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti. A ver, son las 7 de la mañana en punto y estoy subiendo este video. A ver si alguna reportera o reportero me hace favor de comentarte y a ver si te animas a proyectarlo y a comentar el video. Saludos, presidente. Que pase usted un buen día.
1: Bueno, pues ahí está. Eso fue lo que le dijo Ricardo Anaya hoy al presidente de México. El presidente de México, acto seguido, le respondió, le respondió Anaya. Eh, pero aquí aquí es donde está lo interesante, porque el presidente, lo primero que hace es decir que él no tiene en lo personal nada que ver con la persecución contra Ricardo Anaya. El presidente solo lo ha dicho desde el principio, que él no tiene absolutamente nada nada que ver. Él eh, asegura que el órgano judicial es absolutamente independiente y que no tiene él absolutamente nada que ver. <ríe> que, bueno, vaya, digamos que, pensemos que es honesto en eso, ¿no? El problema es que están todos los elementos que yo le acabo de mencionar sobre, eh, sobre, sobre, yo le acabo de mencionar, ¿no? Que están persiguiendo a unos y a otros no, ¿no? Lo que le acabo de mencionar yo, entonces... Ciertamente hay muchos elementos para que se prestan a suspicacia, ¿no? Pero yo creo que el más importante de todos, ¿no? Es que mientras que el presidente, mientras que el presidente pregona que él no se mete con los órganos judiciales y que estos son independientes y que él no tiene nada que ver, el presidente le, eh, le llama, le llamó esta mañana en su mañanera, en su discurso de las mañanas a la prensa. Le dijo a Anaya, después de este video, el presidente Andrés Manuel Pérez Obrador le dijo que era un chueco, un hipócrita y un ladrón. Así le dijo. Entonces, el presidente de México dice, no, yo no tengo nada que ver en su persecución, pero es un chueco, un hipócrita y un ladrón. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a creer? ¿No? ¿Dónde está la presunción de inocencia, no? Eh, y, pues, bueno... Entonces, estoy tratando yo de ser lo más objetivo posible, pero realmente el presidente mismo no ayuda para que nadie pueda creerle que no se está metiendo en esta persecución, porque es una persecución, ¿verdad? La cosa es, pregunta si es, es una persecución criminal o es una persecución política, y todo para indicar por todos los hechos o por todas las eh, evidencias que es una persecución política. Pero otra cosa, de nuevo, esto no se veía en México desde los años 70 al menos, ¿eh?, cuando estaban los más duros de los duros del PRI, sí, un este, eh, 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 Luis Echeverría Álvarez en los 70s, no, este, no, no se veía, no se veía esto, eh, yo no recuerdo a Salinas de Gortari presidiendo a alguien así, o a Miguel de la Madrid, tal vez incluso ni siquiera José López Portillo, pero este presidente... Si es que es cierto que es una persecución política, es de lo más intenso, por no decir que de lo peor, desde los años setentas en México. Y eso que apenas lleva, no lleva ni la mitad de su mandato este presidente. O sea, ni siquiera es, como en el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, que es en vista de y antes de el proceso electoral. No, esto es, ni siquiera lleva la mitad pero simplemente no le gusta, aparentemente, que hablen mal de él, en lo que aparentemente pareciera un acto de autoritarismo y sacar de la jugada, neutralizar políticamente a un hombre de 36, 37 años con hijos chiquitos. Me parece, pareciera un acto bastante desalmado. Y de nuevo... En caso de que efectivamente no se esté metiendo, el punto es que las autoridades judiciales no han mostrado absolutamente ninguna prueba. Y lo que dice Ricardo Anaya es cierto. Eso es cierto. Fíjese, de Ricardo Anaya no hay ninguna prueba, no han mostrado ninguna prueba. De los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los dos hermanos, hay videos donde los están dando fajos de billetes en un restaurante. Videos y a ellos no se les han citado a declarar. ¿Sí? Ricardo Anaya no tiene un solo video, no tiene nada, y ya lo acusaron criminalmente. Entonces, vaya, si es que el presidente no tiene nada que ver, yo creo que debería de darse cuenta de todos estos hechos y debería de propiciar, generar, proponer más transparencia porque ciertamente los datos como los tenemos lo señalan a él como autoritario y excesivo de poder, definitivamente. Y él tendría que darse cuenta de esto y decir, señores, discúlpenme, tal vez sea cierto que sea un dribón Ricardo Amaya, pero esto me está afectando a mí, en mi imagen como demócrata, porque esa parte es cierta, esa parte es totalmente cierta. Porque los hechos como son lo señalan directamente a López Obrador, directamente esa es la apariencia de que es un autoritario que está sacando de la jugada a un opositor y creo yo que si le importara un poco más eso debería de él, de, ahora sí que intervenir para pedir pulcritud en el proceso y tratar de evitar esta imagen que está empezando a generar no sé usted qué piense a este respecto bien Cambiemos totalmente de tema, y ahora sí hablemos de que actualmente el debate más candente entre economistas e inversionistas es cuándo los bancos centrales comenzarán a aflojar las políticas de estímulo de la era de la pandemia. Pero después de meses de ambigüedad, finalmente hay una respuesta, al menos por parte de Corea del Sur. Este jueves, el Banco de Corea elevó su tasa de interés base de medio punto porcentual a 0,75%. Fue su primera subida en tres años y la primera de un importante Banco Central Asiático tras el COVID-19. La medida tiene como objetivo frenar la inflación, un mercado inmobiliario al rojo vivo y altos niveles de deuda de los hogares que el Banco Central decidió que eran más preocupantes que un aumento en los casos de coronavirus. Y este es que Corea del Sur ha estado luchando contra una cuarta ola de infecciones por COVID-19, reportando desde julio más de mil casos diarios. Y al menos los economistas de Citi están apuntando a otra subida de tipos del Banco de Corea en noviembre y dos más el próximo año. Ahora, ¿por qué es importante esta decisión del Banco de Corea del Sur? Bueno, porque se produce un día antes de la reunión virtual de los banqueros centrales de Estados Unidos y que suele celebrarse en Jackson Hole, Wyoming y que subrayará o subraya las difíciles decisiones que enfrentan los responsables de formulación de políticas monetarias en lo que es un momento delicado. Por un lado, los banqueros centrales no quieren esperar demasiado para actuar, alimentando lo que pudiera ser peligrosos aumentos inflacionarios y una burbuja en los precios de los activos pero tampoco quieren moverse demasiado pronto y poner en peligro la recuperación económica, especialmente porque la variante Delta está entorpeciendo algunas industrias y economías y está generando mucha incertidumbre. Corea del Sur tomó la decisión de que la actividad económica es lo suficientemente sólida en este momento como para resistir la intervención. El Banco Central dijo en un comunicado que la economía coreana ha continuado con su sólida recuperación y pronosticó que la producción crecerá alrededor del 4% este año. Aunque el consumo privado se ha desacelerado algo debido al resurgimiento del coronavirus, las exportaciones han mantenido su dinamismo y la inversión en instalaciones ha mostrado una tendencia sólida. Las condiciones del mercado laboral han seguido mejorando, agregó el banco. El Banco de Corea definitivamente está por delante de la curva mundial, si bien la Reserva Federal podría comenzar a desacelerar las compras de bonos este año, los funcionarios no esperan comenzar a subir las tasas de interés hasta el 2023. Pero mientras los altos mandos de la FED se reúnen para su conferencia de alto perfil, enfrentarán las mismas consideraciones que sus pares coreanos. Dada la fortaleza actual de la economía, ¿cuándo es el momento adecuado para cambiar el rumbo? Y si acaso Delta, la variante, cambia el panorama bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
3: es tiempo de celebrar los buenos momentos
0: de disfrutar con los tuyos con quienes te hacen reír es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir,
3: porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar
0: Naíride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza buscanos como colecciongourmet.com seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, vamos a Colombia, porque en este país, bueno, déjeme, déjeme, a ver, déjeme, va, vamos un poquito antes de esto, ¿no? Eh, usted se escandalizaría si usted es padre de familia de un muchacho o de una muchacha que tienen menos de 18 años, pero que son ya adolescentes, digamos 14, 15 años. Y este muchacho o muchacha quiere irse, independizarse, bueno, no sé si independizarse, pero salirse de la casa e irse a vivir con su pareja. ¿Usted se escandalizaría? Eh, probablemente la respuesta es sí. En cualquier caso, en América Latina hasta este momento, típicamente para que suceda eso, se necesita el consentimiento de los papás. Porque en América Latina la mayoría de edad es a los 18, ¿sí? Se necesita típicamente, se necesita eh, 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 pues, permiso de los papás, ¿no? Bueno, pues en Colombia jóvenes entre los 14 y los 18 pueden ya legalmente conformar uniones libres sin permiso de los padres. Así es que en Colombia, si su hijita de 14 años le dice, papi, me voy a ir a vivir con mi novio. Eh, de 18 años, sola, adiós, desea mi suerte, el papá ya no va a poder decir que no, legalmente la niña tiene el eh, derecho de, de emanciparse, ¿no?, y parece ser que no es el único país en Colombia donde se está discutiendo este tipo de cosas en lo que pareciera que a, a, allá, en muchos hogares esto tendría que ser escandaloso, ¿no? Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Jorge Enrique Blandón Castaño. Es él es abogado, conocimiento, tiene conocimiento de estos temas desde eh, Bogotá, Colombia. Eh, señor Enrique Blandón Castaño, muchísimas sí, gracias por estar con nosotros. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Cuéntenos de dónde surge esta iniciativa, eh, que a mí en lo personal, vaya, yo soy un mexicano que vivió más de dos décadas en Estados Unidos y que ahora vive en Centroamérica, y para mí, cuando me ponen este tema sobre la mesa, digo, ¿de dónde salió? ¿De dónde surgió? ¿Cuál, cuál era la necesidad? O sea, de, o sea de, de, muchos muchas de estas leyes son para poder este satisfacer una necesidad premiante de la sociedad, pero... Esta, ¿Cuál fue la, la, el antecedente de esto, abogado?
4: Bueno, muy bien. No, mira, el, el, yo creo que es preciso hacer, 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 hacer un, un, una aclaración. Por favor. Que, uno, la, la diferencia que hay entre el matrimonio como tal, que, que en Colombia precisamente exige un permiso de los padres, y eh, como tal la diferencia en la unión marital, que es aquella unión como tú decías, esa decisión que tiene cualquier persona, en este caso el, el, el joven entre 14 y 18 años de irse a vivir y empezar una vida, eh, podríamos decirlo con, con, con fines familiares, de, de procreación si se quiere, eh, que básicamente en la ley eh, hay una diferencia y uno, el matrimonio exige el, el, el permiso de los padres y la unión, eh, la unión, marital no, ¿cierto? Esa, esa unión, esa decisión libre, eh, espontánea, que, que tienen, que en este caso tendrían los jóvenes. Entonces.
1: O sea, o sea, eh, la, o sea, la niña de 14 años puede irse a vivir con el novio, mas no puede casarse. Puede irse sin el, puede irse sin el permiso del papá,
4: pero no casarse. Exactamente. Ok, claramente. Hay, hay, hay una precisión importante que hacer, porque claramente ha generado ha generado controversia. Esta esta controversia yo creo que más allá de de, 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 lo, de lo legal, de lo técnico, eh, está está relacionado es como con un criterio moral, cierto, claro. Entonces eh, vamos va, vamos a entender y, y permíteme te explico un, un, un breve concepto. Cuando nosotros nos casamos y, y, y como tal contraemos, eh, firmamos un contrato que se llama matrimonio, tiene unos efectos eh, inmediatos, ¿cierto? Nos cambia el, el, el estado civil, ya podemos decir, y, y, y el señor, por la mitad de tal, casado, ¿sí? Y como tal, la, la, el patrimonio empieza a conformarse en, 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 en relación con el matrimonio. Incluso mirábamos nosotros... Eh, desde, desde, desde acá, desde Colombia, que, que puede funcionar igual, habrá alguna precisión que quiera hacer algún colega en Costa Rica, eh, en la legislación allá, ¿cierto? Entonces, mira que el, el asunto de pronto es más bien un vacío jurídico y claramente tiene una connotación eh, moral, una connotación ética, si se quiere, eh, pero esa es la diferencia. Entonces, tenemos...
1: Ahora, una pregunta. En la práctica, por tanto, la edad de consenso, que se le llama la edad de consenso en Colombia, es de 14 años. Una niña puede ya tener relaciones sexuales con alguien mayor que ella,
4: hasta 18 años, y ya no es violación. Podríamos entenderlo así, incluso, porque eh, eh, sin, ser, sin ser especialista en Derecho Penal, pero con buen criterio lo puedo decir, eh, tenemos un, un delito tipificado que es el abuso, el abuso sexual en menor de 14 años entonces ahí tenemos que empezar a analizar esa capacidad eh, esa, esa decisión o si se quiere esa madurez que nuestros jóvenes puedan tener en relación con esas decisiones que tengan uh, eh, en su vida ¿cierto? entonces podemos entender uno mm, hay, a, a, hay muchas variables sin duda eh, pero si esa relación sexual como tú lo dices está, eh, 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 se, se concibe ¿cierto? Eh, en menor de 14 años está tipificado como, como un delito y acá en Colombia lo tenemos nosotros que, eh, que investigar tendrá entonces acá en Colombia el, 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 la fiscalía que investigar qué pasó con esa, con ese, con esa menor o con ese menor eventualmente eh, que tenga menos de 14 años y en, en relación con esa decisión, si fue autónoma o no, y investigar si hubo un delito o no. Entonces, ahí es es donde empezamos nosotros como a, realmente a tener el debate. Tengo 14 años y una persona, eventualmente, pues, adulto, un, un, 20, 25 años, eh, ¿tengo yo esa capacidad realmente? Eh, esa cosmovisión del mundo, la madurez como tal, para decir estoy eh, libremente tomando una decisión de tomar una, una, una relación sexual o, eh, como lo estamos analizando, iniciar una vida en relación, ¿cierto? Y con todo, digamos, con, con todo lo que ello conlleva. Entonces, allá, allá es donde realmente tenemos que llegar. Por, precisamente por eso yo, yo en, en, en varias entrevistas que, que hemos hecho aquí, en, en, en Colombia desde la oficina eh, empiezo por decir eso, no es que realmente o técnicamente la, eh, en este caso la Corte Suprema haya permitido si vamos realmente a hacer un análisis profesional un análisis técnico es la ley la que lo permite ¿cierto? entonces realmente es ahí donde nosotros empezamos a encontrar ese, ese, ese debate hay, un, hay una ambigüedad o hay un vacío mejor ¿me lo permite la ley? ¿sí o no? y leemos y, y el leído y el conocido y, y pues, me he puesto a investigar cómo la, la sociedad se empieza digamos a negar o como tú decías, a escandalizar porque pues se lo permitieron a, a, a jóvenes de 14 a 18 años pero, pero realmente tienen la capacidad tienen la madurez saben a qué se enfrentan y que puede llegar a suceder con eso.
1: Ahí estoy, discúlpame. Ya, ¿me escuchan verdad? Sí. Eh, te voy a pedir disculpas porque durante esta respuesta que diste yo me, me tuve un problema técnico, estuve fuera al aire un rato, así es que eh, te, te pido disculpas si soy repetitivo. Eh, pero te, déjame te pregunto, ¿de dónde sale esto? Es decir... Yo creo que todavía una niña de 14 años, un niño de 14 años, ya de 14, aún de 18, típicamente son demasiado jóvenes, son dependientes, no son independientes eh, eh, económicamente, etcétera, ¿no? Eh, y muchas veces emocionalmente tampoco, la mayoría de las veces. O, ojalá y a los 18 ya fueran eh, eh, independientes, al menos emocionalmente. Pero ¿de dónde surge esto? Esto me, me, me da la impresión de que había como un... Una, un llamado,
4: un grito una necesidad social muy grande por esto, ¿de dónde sale? no, mira, mira yo creo que el, 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 no, no es que tenga de una un, una génesis como tal respecto de una situación social o respecto de, como de, de una necesidad, una respuesta como tal a que la sociedad se está transformando sí. o que estemos viendo que eh, jóvenes están yendo a, a, a vivir y, y hay una connotación social y si se quiere económica de lo mismo. El, realmente, por lo menos acá acá realmente en Colombia, y haciendo un análisis también muy, muy, eh, muy serio y muy respetuoso con, con la legislación en, 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 en otros países, en otras latitudes, especialmente en Costa Rica, vemos que, que realmente considero yo, claramente, desde, desde mi buen criterio jurídico, que lo que pasa es que está, hay un vacío, hay un vacío como tal en la, en la legislación, porque se exige para el, para el matrimonio como tal una, un, un requisito, que es el permiso de los padres, y eh, se deja de lado un poco... Eh, el hecho que puedan empezar una vida en relación, una decisión una tera, un, unilateral de, de, de todos estos jóvenes y eh, allí es donde realmente estamos encontrando por lo menos esta discusión, el ¿cierto? Mira, mira, que, mira que, que como tal empieza a generar es una discusión claramente de transformación, si se quiere, yo lo considero así, eh, moral, ¿cierto? Porque escandaliza. ¿cierto? Entonces, ah, bueno, pero es que tu papá te dio el permiso y te vas a casar. Mm, ah, bueno, ya, ya estamos viendo eventualmente que hay eh, eh, ese permiso de los padres, lo concibieron, pero hasta dónde realmente, y he visto eh, eh, algunas sentencias de la Corte Constitucional en Colombia, donde empiezan a analizar, venga, y por qué la unión marital sí, y por qué en el matrimonio no, ¿cierto? ¿Por qué se le permite a ese joven que tome una decisión tan trascendental, una decisión tan importante eh, para la unión marital y para el matrimonio no. Entonces, eh, es, es, es un ejercicio también, y yo considero, yo he, he dado, eh, digamos, una clase a, a, a mis estudiantes en la universidad de ética y de moral, donde vemos cómo va variando, cómo se va eh, un poco transformando y acomodando esta, eh, digamos estos criterios morales de la sociedad, claramente la norma. ¿Cierto? y a la interpretación, como es el caso de hoy, de los jueces. ¿sí? Si me permites un segundo, sí. mira que este, este análisis de este caso es un análisis de un caso de 2015 que trae hechos desde el 92. Mm -hmm. ¿sí? Entonces, realmente, los fallos, en primera instancia, dijeron, oh, eh, te, te, estamos de acuerdo, existe una unión marital, porque uno, una persona que empezó una vida en relación, una relación desde los 14 años, luego convivió con esa persona, y para efectos patrimoniales se le reconoció como compañero a, a, ese, a ese señor que estaba demandando, y eh, realmente, esto era un proceso de sucesión, entonces realmente él tenía ese derecho de, pre, de presentarse en la sucesión y decir, bueno, levantar la mano y decir, yo tengo unos derechos acá. cierto Entonces, hay que hacer un análisis, eh, de pronto, eh, juicioso, eh, responsable, cada uno de los casos, pero ese ese realmente es, ese es el escenario que tenemos en Colombia. Claro,
1: y este vacío legal entonces permite la unión marital entre una muchacha o muchacho de 14 con alguien de 18, pero si esta persona de 18 ya es de 19, ya es ilegal.
4: No, 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 porque realmente el, 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 el escenario... ¿Hasta, hasta, ¿Hasta qué edad puede ser? No, yo yo puedo tener 14 años, 15 años... ¿Y, la, y la persona 30? Y mi compañero, claro, puede tener 25, ahora bien, ahí es ah. donde tenemos que analizar... ¿Y eso no, eso no es rape? Mm, no, no, porque como te explicaba al principio, ah. el rape tenemos o sea vamos vamos del 14 hacia allá ahora bien habría que habría que analizar eventualmente un padre que diga eh, venga esto está como raro mi hijo mi hija de 14 15 años una persona de 30 eh, realmente como tú decías tiene esa madurez esa cosmovisión esa eh, eh, esa interpretación misma de la vida para decir Oiga, no me está manipulando
1: pero licenciado Blandón, entonces dígame, a lo mejor ya lo dijo, pero he, he teniendo problemas eh, eh, técnicos, ¿cuál es la edad de consenso consensual en Colombia?
4: Nosotros podríamos entender que es 14 años, la, esas decisiones, esas decisiones que tenemos nosotros como personas, esa capacidad legal para tomar esas decisiones libremente y decir, en este caso, como tú dices, esa, esa edad de, 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 de acceder, digamos, libremente. Pero, pero no está claro.
1: Yo, yo dejé de escucharlo, eh, lo, dejé, lo dejé de escuchar. Eh, Acá. Ah, ahora sí, ahora sí.
4: Le preguntaba yo, entonces, ¿no está claro o sí está claro? No, está claro, está claro. claro. Yo no quiero hacer la precisión, es porque, porque realmente la edad, y la capacidad legal que entrega las leyes colombianas, y, y viendo en otros actitudes.
1: Es que muchas de estas leyes, y, 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 y mire que estoy tratando de no aparentar ser conservador ni purista, pero muchas de estas leyes se hacen precisamente para proteger a los niños, no este, eh, incluso muchos países, y estoy seguro que Colombia también, sufren no nada más de, de ilegalidades domésticas dentro de pero incluso del famoso turismo sexual, donde extranjeros van al país eh, exclusivamente a tener sexo con menores de edad. y menores de edad. entonces Por eso muchos países han elevado la edad hasta los 18, precisamente para proteger a los niños,
4: claro, a, a, a estas gentes. Exacto, pero, pero vuelvo a lo mismo y a lo que yo refería al principio. Ajá. Una cosa, el acceso carnal eh, eh, como tal, el, el rey, en eh, menor de 14 años tiene una connotación. ¿sí? Pero hasta 14 no. O sea, de ahí en adelante puede existir, sin duda, ¿cierto? Porque claramente podemos encontrar eh, personas, adultos, que manipulan esa decisión. De...
1: Eh, eh, entonces, déjame, ver, vale. Entonces, yo, yo tengo 56 años de edad. Yo puedo en este momento cogerme un avión a Bogotá conocer a una muchachita de 14, enamorarla, sí. embaucarla, etcétera, y tener relaciones sexuales con ella,
4: y me puedo regresar a mi país y no cometí ningún crimen. Así en ese, en ese, en ese escenario, considero bueno, yo que cuando tú dices embaucarla, tiene una connotación. Bueno, convencerla, pues, no forzarla, convencerla
1: de tener relaciones sexuales conmigo. un hombre de 56 años, la muchacha de 14, no es ilegal. En, en principio, no. Válgame, vale. Dios. Sí, vale. sí. Hay sí. algún movimiento. <risa> sí. hay, hay, vuelvo a lo mismo. Internacionalmente hay movimientos para poder proteger a los de 14 años y a los de 15 a los 16 de este tipo de zorros de 56 años, como yo. ¿En Colombia hay
4: movimientos también parecidos? Sí, sin duda, sin duda. Y, y, y yo creo que nosotros, los abogados, debemos tener esa, esa esa función social como tal y estar atentos y poder eh, eh, ayudar a estas situaciones. Nosotros, y, y, y digamos un poco de, más, más allá de la unión marital y de pronto que estos menores se vean se inmiscuidos como, como tal en una vida en relación y alejándonos de esa unión marital y concentrándonos simplemente en su decisión autónoma de, de, de acceder a una relación sexual con una persona mayor, eh, habrá unas, unas connotaciones psicológicas que hay que tener presentes, ¿cierto? Entonces, claro, si, si el ejercicio es, y, y, el, y como tal el caso es, 14 años, eso, eso retumba, eso resuena, ¿cierto? Totalmente. Si estamos más cerca de los 18, pues tal vez no. Entonces, el, el, el ejercicio hay que hacerlo, caso concreto, pero digamos que la ley tiene esas, 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 eh, esos vacíos claro usted hablaba precisamente de un vacío legal
1: última pregunta existe algún movimiento en Colombia alguna iniciativa para poder llenar estos vacíos legales para poder aclararlos bien
4: no no no, no. en este en este momento realmente no conozco habría que ver más allá del, del de, de esta decisión de la Corte Suprema si nacen cierto si si eventualmente alguien se anima a regular esta situación eh, como tal como tal yo lo veo más más como 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 lo he expresado en, en toda la entrevista eh, hoy como un criterio moral ¿cierto? Eh, pero la ley y no no conozco en este momento eh, iniciativas que, que lleven a, 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 a proteger realmente ese ese interés de los menores ese interés supremo que deben tener los menores nuestros niños cierto eh, sobre el tema particular entonces queda queda como muy bien el limbo queda muy bien en, eh, si se quiere como como en esa oscuridad en esa en esa en esa situación que no sabemos si no eh, pero pues pertenece entonces a los padres poder ayudar a, a, a completar esa, esa, esa decisión que se tome pero en este momento realmente no conozco así ha surgido la, la Así ha surgido la, la discusión y, y yo creo que a partir de hoy se empieza a generar, se, se van a empezar a generar eh, estos movimientos.
3: Bueno,
1: abogado ah. usted todavía. Sí, señor, aquí aquí estoy. Bueno, no sé si estamos al aire o no, yo claramente tengo problemas técnicos acá de mi lado y le agradezco muchísimo que haya aceptado esta entrevista, eh, abogado Jorge Enrique Blandón Castaño, y de nuevo, muchísimas gracias,
4: disculpe por estas fallas técnicas. Bueno, no, tranquilo, Alberto, acá estamos para, para lo que necesites, cuentas con todo nuestro equipo de modo legal, y, y bueno, no muchas gracias a ustedes por, por invitarnos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer una pausa. Le pido
1: también disculpas a usted, público, pues claramente estoy teniendo problemas de transmisión desde acá. Pero vamos a hacer una
0: pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
0: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
3: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: Nairide, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es jueves y los jueves tenemos siempre la visita muy agradable siempre del de
2: señor Dado, el señor enfadado. Mi querido señor Dado, ¿cómo está usted? Aquí estoy, Padilla, te saludo. Estoy furioso, pero también triste por esto que está pasando en Afganistán. Oiga usted. Dos ataques terroristas, al menos, en la capital, Kabul. Han dejado decenas de muertos, sí. muchos heridos y entre los muertos, 13 militares de Estados Unidos. Estuve leyendo que la última vez que habían muerto militares de este país, Estados Unidos, en Afganistán, fue el 5 de agosto del 2011, cuando atacaron a un helicóptero norteamericano. Y bueno,. Más de una década después vemos esto que está sucediendo que no es accidental. Y el resultado de un plan desastroso de retirada por parte del gobierno de Biden que, bueno, vuelve a poner en peligro la, la seguridad de Estados Unidos dentro de nuestro país, o sea, Estados Unidos, ¿no? Eh, otra de las cosas desastrosas que están saliendo, apareció publicada en Político, que es una publicación digital, eh, Político informa que los militares y diplomáticos de Estados Unidos en Afganistán, con el fin de evacuar con cierta seguridad al personal, civil, de Estados Unidos y también los aliados afganos le han dado al talibán que es el que controla el acceso al aeropuerto de Kabul le han dado una lista con nombres de estos de estos miembros del personal diplomático de Estados Unidos otros civiles también y uh, personal afgano que Estados Unidos tiene seleccionado también para salir del país porque han estado colaborando, ayudando a las fuerzas de Estados Unidos como intérpretes y otros um, trabajos varios. Entonces ha habido una reacción negativa, por cierto, de congresistas de Estados Unidos y de fuentes militares que eso equivale a darle una lista para asesinar, al eh, darle al Talibán una lista para asesinar, uh, sobre todo a los afganos que aparecen ahí como colaboradores de Estados Unidos. Muy feo todo lo que está pasando, Padilla. Hay una crisis aquí que se va uh, montando, se va creciendo. Eh, mucha gente no sabe qué es lo que va a pasar. Es una crisis que está golpeando muy fuerte al gobierno de Biden, a su equipo diplomático, al Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y a la cúpula militar. Eh, mi pronóstico es que, a pesar de que hay crecientes voces en el Congreso, y fue del el Congreso que piden como mínimo la renuncia de Biden, mi pronóstico es que esta renuncia no se va... a a producir, eh, pero bueno, eso va a dar lugar al escalamiento de la crisis y todo es muy feo, Padilla, muy feo. Eh, eh, definitivamente
1: aquí tengo que decir que yo también estoy enfadado con usted, señor Dado, este, eh, comencé el programa hablando de esto justamente, pero eh, est ¿estaría usted de acuerdo, señor Dado? Yo estoy de acuerdo totalmente en que Joe Biden cometió al menos un error definitivo pero ¿está usted de acuerdo con que este asunto de Afganistán es un error de 20 años, es un error de dos décadas, que no comenzó Joe Biden, que incluso Donald Trump fue quien acordó la salida del ejército de Estados Unidos de Afganistán. Biden lo único que hizo fue seguir con este acuerdo, pero toda la responsabilidad, todo, de estos 20 años y de todo, todo, le cayó a Biden. Hay que te tengo que
2: enmendar Padilla porque el acuerdo de Trump con el talibán iba a producirse la retirada el primero de mayo y según ese acuerdo eh, Trump le había dicho que no el talibán no tenía que atacar fuerzas estadounidenses hasta que se produjera ese repliegue la, las fuentes dicen que vayan modificó este acuerdo, lo estiró, lo prolongó hasta el 31 de agosto, aparentemente, según especulaciones de gente que sabe, es porque él quería llegar al 11 de septiembre, el aniversario número 20 del ataque terrorista a las Torres Gemelas, con una suerte de premio, diciendo, bueno, nosotros nos retiramos de Afganistán 20 años después de haber comenzó la guerra, pero bueno, otra vez, este señor Joe Biden fue parte de dos gobiernos de Obama, que vieron luego de George Bush, que fue el que nos metió en Afganistán, eh, y él es una persona que tenía conocimiento de con qué se estaba lidiando.